1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Lo invitamos a que se quede con nosotros Aquí en Prisma RU hasta las 3 de la tarde Hoy empezamos con... Eh, Buenavista Social Club, que es un grupo cubano, ya algunos han muerto, pero otros todavía eh, permanecen y siguen siendo músicos, como el caso de Eliades Ochoa, que hoy cumple 71 años, él es un guitarrista y un cantante, que nació un 22 de junio de 1946 en la Loma de la Avispa, esto allá en Santiago de Cuba, y es una de las estrellas de este grupo Buenavista, además de ser líder de el Cuarteto Patria. La canción se llama Chan Chan y le gusta mucho a Cristina Godínez que aquí está y que eligió esta canción y la aceptó esa sugerencia nuestro productor Rodrigo. Bueno vamos a iniciar así con esta música pero también le tenemos un poco de información de lo que tendremos a lo largo de este programa aquí en Prisma RU. Justamente platicaremos de varias notas que tienen que ver con nuestro campus universitario y platicaremos con el doctor Rafael Navarro que es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad. UNAM y colaborador de la NASA porque participará en una nueva misión a Marte, se trata de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea y el universitario es el único mexicano que colaborará en el programa y además de la UNAM, ya tendremos oportunidad de conversar con él sobre esta nueva misión a Marte también estaremos tocando el tema de eh, pues mayo, ha sido desde hace 20 años según revelan cifras el mes más violento de los últimos 20 años, los homicidios dolosos que han subido y platicaremos al análisis con el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También eh, platicaremos con la escritora Sandra Lorenzano, doctora en Letras por la UNAM, fue vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, por este coloquio que se lleva a cabo en la UNAM, el cuerpo femenino y sus narrativas, periodismo e igualdad de género. Hoy es jueves, de arriba a los de abajo, con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García que hoy nos presentan el tema, salió hace poquito, unos días, las cifras del Inegi que revelan que por el color de piel se definen cosas como el encontrar un trabajo por ejemplo, mejor remunerado o mucho más rápido que alguien de piel más oscura. Ya lo platicaremos también, o nos lo platicarán ellas en su sección. Por supuesto, también tenemos como todos los días, cultura, deportes, información nacional e internacional. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy. <música> Y en este jueves 22 de junio del año 2017, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la Secretaría de la Función Pública, la secretaria Areli Gómez, firmaron un convenio de colaboración para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos considerados de carácter público. En cinco años se podría conocer si alguno de los exoplanetas podrían llegar a albergar vida. Mi compañera Dulce García nos tiene un avance de la información.
2: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Recientemente la NASA encontró otros 219 candidatos a exoplanetas. Los detalles en unos momentos.
1: Gracias. Un nuevo basamento que pertenece a la cultura mexica fue encontrado en las inmediaciones de la Plaza Pino Suárez por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy en nuestra portada nacional, México es el tercer productor de heroína en el mundo después de Afganistán y Myanmar y el principal consumidor es Estados Unidos, según el Informe Mundial sobre Drogas 2017 de la ONU. El retiro del Ejército en octubre pasado de Tamaulipas desencadenó un recrudecimiento de la violencia del crimen organizado en las zonas rurales, aseguraron productores y comerciantes. De 2015 a la fecha, los municipios más inseguros de la República Mexicana registran una reducción en el número de sucursales bancarias. La Procuraduría General de la República informó que su homóloga de Brasil no le ha proporcionado avances sobre sus investigaciones en el caso Odebrecht. Tres colaboradores del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusados de cometer presuntos actos de corrupción, fueron detenidos por autoridades locales. Se trata de un exdiputado estatal y dos empresarios. La Fiscalía General del Estado de Guerrero logró la vinculación a proceso de, al autor del delito de tentativa de homicidio en agravio de Marcela de Jesús Natalia, locutora indígena agredida en Ometepec. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, expresó su admiración por el régimen de Nicolás Maduro de, en Venezuela, aunque reconoció que es una opinión arriesgada. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, señaló que entre octubre y noviembre dejará su cargo en el gobierno capitalino para contender por la candidatura a la presidencia de la República en 2018. ¿Por qué partido? Suponemos que es el PRD, pero quién sabe. Y en medio de inconformidades internas, la dirigencia nacional del PRI se reunió con gobernadores de ese partido para analizar la ruta rumbo a la Asamblea Nacional número 22. Bueno, nos podríamos imaginar que también se reunirían para ver dónde quedó el dinero de César Duarte de Chihuahua, que... Algunos presumen, se fue directamente, incluso gente allegada, se fue a campañas del PRI. Y en otra información, la Contraloría General de la Ciudad de México informó que investigará el otorgamiento de contratos a una empresaria que donó a la campaña del morenista Rigoberto Salgado, actual delegado de Tláhuac. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro ofrece el servicio de parteras en las zonas serranas a fin de garantizar a las mujeres en labor de parto una atención oportuna. Un sismo con magnitud 6.5 grados ocurrió la mañana de hoy en Ciudad Hidalgo, Chiapas, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales, informó el Servicio Sismológico Nacional. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, México está probablemente cerca del final de su ciclo de aumentos de tasas de interés, aseguró José Antonio Mit, secretario de Hacienda. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el ajuste a las tasas de interés obedece a una política económica tradicional. Más adelante la información.
1: Gracias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá en breve si continúa la mejora de la competencia de y menores tarifas en el servicio telefónico del país de los últimos tres años. La inflación continuó su tendencia al alza durante la primera mitad de junio para ubicarse en su nivel más alto en ocho años, producto de las alzas de gas doméstico LP, el jitomate y el transporte aéreo, entre otros bienes y servicios. Robert Lightizer, representante de Comercio de Estados Unidos, dijo que las leyes laborales mexicanas deberían ser abordadas durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que su país intervendrá militarmente para bombardear los depósitos de, áreas de armas químicas que si sí se utilizan en Siria y lo hará incluso si tuviera que actuar en solitario. Al menos 34 personas fallecieron y otras 58 resultaron heridas luego de que un coche bomba explotó frente a un banco en La Sharga, capital de la provincia de Helmand, al sur de Afganistán. El Estado Islámico destruyó ayer en Mosul la mezquita al-Nuri, donde el líder del grupo terrorista Abu Bakr al-Baghdadi proclamó, proclamó el califato el 29 de junio de 2014. Y nos vamos al avance de la información internacional que nos tendrá a detalle más adelante Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó los actos de vigilancia ilegal digital de la que han sido víctimas los periodistas y activistas de nuestro país. Al respecto hablaremos con Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza y los detalles los tendremos más adelante.
1: Gracias Eric. Y nos vamos al avance de la cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. Ayer en el antiguo Colegio de San Ildefonso se inauguró la exposición Leo Matis, el muralista del Atlente, a 100 años de su nacimiento. Platicamos con el curador de la muestra, Eric Cámara, así que no se pierdan la información en un momento más.
1: Gracias, vamos contigo Isaí Morales en los
5: deportes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy en El Zarpazo entrevistaremos a Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario. Más adelante los detalles.
1: Gracias, Isaí. Las 13 horas con 13 minutos y entramos a nuestro campus RU de este día, jueves 22 de junio, con esta información. En la región de eh, Perdido, un equipo de investigadores han encontrado organismos de la zona abismal. Mi compañera Cristina Godínez nos presenta la primera parte de esta información. Adelante.
6: Está demostrado que el Golfo de México es una zona donde existen importantes reservas de petróleo. Por ello, la Secretaría de Energía hace dos años encargó un estudio sobre la fauna y la flora de las aguas profundas y para ello destinó recursos federales. Además, con apoyo del CONACYT, un equipo interdisciplinario de investigadores se dio a la tarea de estudiar la zona de perdido, que se ubica en aguas que van de los 500 a los 3.500 metros de profundidad. De ello nos habla el doctor Víctor Manuel Vidal Martínez, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional.
7: Hemos obtenido resultados muy interesantes en cuanto a cómo circulan las masas de agua cuáles son los organismos que viven en distintas profundidades. Y hay como dos zonas, una que es la zona somera, que va entre los cero y los 250, 300 metros, donde tenemos gran parte de los recursos pesqueros, camarón, donde tenemos lenguados, tenemos otros peces que son de importancia comercial, y a partir de ahí, de los 200, 500 y ya a partir de los 1500 metros empieza una fauna peculiar, muy extraña, muy muy pequeña también, que es lo que habita propiamente en las profundidades.
6: ¿Y qué organismos son estos? Escuchemos al también investigador del Departamento de Recursos del Mar de la Unidad Mérida.
7: Son organismos que viven bajo presiones tremendas, ¿no? De inclusive los últimos que muestreamos con la doctora Cecilia Enríquez, de aquí de la UNDI de CISAL, de la UNAM, llegan a soportar hasta 300 atmósferas. ¿no? Son organismos muy pequeños, muy frágiles y muy extraños. Y hemos encontrado cosas maravillosas, desde, digamos, corales blandos, que pueden tener cientos, miles de años en algunos casos, hasta estos organismos como peces abisales muy pequeños y otros organismos, incluso parásitos, estamos encontrando en los peces. Entonces, eso quiere decir que se completan los ciclos de vida de ciertos organismos a esas profundidades, digamos, hay tiburones abisales, hay peces abisales que son comidos por los tiburones, e incluso debe de haber otros invertebrados que permiten que se cierren los ciclos de vida de los organismos.
6: El doctor Vidal Martínez comenta que parte del proyecto consistirá en la elaboración de un catálogo por cada uno de los puntos de muestreo, para que los interesados puedan conocer cómo son los organismos de las profundidades abismales. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Gracias, Cristina. Y hay más sobre este proyecto. Mañana, en la segunda parte, conoceremos la participación del buque oceanográfico, justo sierra, de la UNAM en esta investigación. Y bueno, también, en información de la UNAM, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y la titular de la función pública, Reli Gómez, firmaron un convenio de colaboración para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos de carácter público con que cuentan ambas instituciones con el objetivo de fortalecer la transparencia y de cuentas. A partir de hoy ya se pueden consultar más de 1.700.000 registros que provienen de 29 colecciones universitarias producto del trabajo académico de esta casa de estudios. El rector calificó esta acción como una muestra de que la labor de la UNAM se entrega a la sociedad compartiendo los resultados de sus investigaciones y así darlas a conocer. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García. La NASA ha ampliado su catálogo de exoplanetas, es decir, planetas que están situados más allá del Sol adelante. Dulce.
2: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Quizá pronto sepamos de la existencia de un planeta igual o similar al nuestro. El telescopio Kepler ha detectado 219 candidatos a exoplanetas, 10 de ellos con un tamaño similar al de la Tierra y en la zona de habitabilidad de sus estrellas. Con esto, la NASA ha ampliado su catálogo de exoplanetas, es decir, aquellos que están situados más allá del Sol. El doctor Jorge Cantó, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, explica cómo fue que se encontraron estos planetas.
8: Actualmente se conocen alrededor de unos mil eh, exoplanetas y de estos mil, casi 4.500 o incluso a lo mejor un poquito más, fueron descubiertos por este satélite o esta sonda espacial llamada Kepler. Esta sonda es un telescopio que está monitoreando una zona particular del, del cielo. Es interesante que es un satélite que no orbita alrededor de la Tierra, sino orbita alrededor del Sol también, en una órbita muy parecida a la Tierra y por eso siempre está muy cerquita.
2: De Yanira, auditorio de Prisma RU, el telescopio Kepler fue lanzado en marzo de 2009. Observa la luz que parte de las estrellas. Cuando esa luz se ve disminuida, quiere decir que un planeta ha pasado frente a ella. Kepler analiza alrededor de 150.000 estrellas. Uno de los objetivos de estas investigaciones es saber si existe vida en otros planetas.
8: Las estadísticas nos dicen que debe haber. O sea, es imposible que nosotros eh, seamos el único foco de vida en un universo de millones de estrellas. De estos planetas, este, creo que el más cercano de ellos está como a 11 años luz. Eso lo que quiere decir es que una señal, por ejemplo, de radio, tarda 11 años en viajar la distancia que hay entre ese exoplaneta y nosotros. Entonces, lo único que podemos aspirar es a estos planetas más cercanos, ver si existe evidencia, por ejemplo, de la existencia de eh, moléculas similares a las moléculas que son capaces de formar vida.
2: Finalmente les comento que gracias al telescopio Kepler se sabe que incluso podría haber más planetas que estrellas. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, buenas tardes. Y bueno, no, ya tenemos en la línea telefónica, me da muchísimo gusto recibir vía telefónica al doctor Rafael Navarro González, él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaborador de la NASA, ya hemos platicado con él en otras ocasiones, siempre es un gusto, doctor, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto aquí a tu público.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues, eh, usted participará en una nueva misión eh, a Marte. Se trata de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea y, eh, pues, usted formará o colaborará en este en este programa. Esta misión que será lanzada a mediados de 2020 y lleva el instrumento Habit, cuyo objetivo es capturar y convertir en líquida el agua de la atmósfera del planeta rojo. Platíquenos para qué es esta nueva misión, cuál son las expectativas?
9: Sí, con mucho gusto. Estoy muy contento porque he recibido esa invitación para participar en esta nueva misión y el objetivo es eh, poner un instrumento hard, como, usted, como usted dijo en la superficie de Marte vaya montando en una plataforma este, rusa que se llama ExoMars y bueno vamos a estar monitoreando a lo largo de un año la temperatura ambiental de la atmósfera la humedad relativa y al mismo tiempo los niveles de radiación ultravioleta para ver eh, las condiciones del lugar, si son o no habitables. Pero uno de los experimentos más interesantes es que llevamos en un dispositivo un compartimento de sales que van de la tierra, son percloratos y tienen la habilidad de capturar de manera muy eficiente el agua de la atmósfera y esto va a permitir que durante las noches tomemos el agua de la atmósfera y se pueda convertir en líquida en estos contenedores. Con eso vamos a poder medir eh, cuántos días al año puede haber condiciones de agua líquida y este conocimiento es importante para saber si en esa zona podría darse la existencia de vida. Pero aún más importante es que esa metodología la vamos a probar para demostrar que este método podría ser usado en misiones futuras para capturar el agua de la atmósfera y que pueda ser usada para consumo humano en misiones futuras.
1: Así es, bueno, pues sí, adelante.
9: Sí, no, y bueno, sería un, un experimento muy importante ya que demostraría que el agua que pensábamos que anteriormente estaba en forma de vapor o congelada podría estar en forma líquida en la superficie de, de, de Marte permitiendo en algunas regiones principalmente en los polos que pudiera haber vida en la superficie.
1: Que pudiera haber vida en la superficie, justamente ese es un, uno de los temas que pues son muy apasionantes y que justamente en estas misiones pues, se intenta conocer un poco más de cómo es ese lugar, cómo está el agua y sobre todo ya estudios eh, veo según la, la información pues ya son más específicos porque van a medir cuántos días al año existen condiciones para que haya agua líquida, esto sin duda dará pues derivarán muchos conocimientos sobre este planeta y otras cosas sobre el agua, que justamente es la que da vida.
9: Efectivamente. No solamente requerimos de agua líquida, uh -huh. sino requerimos que el agua líquida esté disponible muchos días al año, ya que de lo contrario las bacterias no podrían soportar eh, los daños que le produce la luz ultravioleta y los rayos cósmicos y no podrían reparar. Por eso es importante saber cuántos días al año puede haber condiciones de agua líquida que sería esencial para que pueda existir la vida en Marte.
1: Así es y hay que recordar, bueno, pues usted también fue, participó en esta expedición de Curiosity, ya en algún momento se han encontrado algunas cosas, esta es otra nueva misión y, y van avanzando las, eh, las investigaciones porque en aquel momento se habían encontrado eh, surcos en las laderas de, de montañas y las cuales decían, pues solo se explican por el escurrimiento de agua líquida esas formaciones que hay allí Sí,
9: efectivamente. Curiosity encontró evidencia de temperatura y de humedad relativa y también presencia de sales que nos hicieron suponer que hay agua líquida en algunos días al año en el Ecuador marciano. Esto junto con otras evidencias como los surcos de laderas que se han detectado y también la presencia de cristales de hielo en una de las patas del módulo de descenso de la misión Phoenix, nos hizo suponer que hay agua líquida y gracias a los descubrimientos de Curiosity y otras misiones es que estamos ahora proponiendo este nuevo experimento para ExoMars con el instrumento CAB, pero Curiosity sigue trabajando. Llevamos prácticamente cinco años y creemos que podemos llegar a más de cinco años, es decir, que cuando ExoMars llegue a la superficie de Marte, va a poder incluso comunicarse con curiosity.
1: Muy bien, eso es algo de los avances que nos pueden ahora comentar. Y además, bueno pues usted es el único mexicano entre 14 investigadores de varios países que participan en esta investigación, lo cual da mucho orgullo porque usted está representando no solo a México sino también a la UNAM.
9: Sí, yo estoy muy contento, muy orgulloso, porque participar en la misión espacial es muy difícil, uh -huh. participar es más difícil y bueno, esto es un logro personal de mi familia, el UNAM y también de México.
1: Así es. Bueno, pues ya estaremos al pendiente y al tanto de estas investigaciones que llevan muchos años. Además, esto esta, esta nueva misión de ExoMars se piensa lanzar a mediados del 2020. ¿Qué se hace en toda este estos eh, años que todavía faltan? ¿Qué, ¿Cómo se prepara toda esta, esta misión, doctor?
9: Bueno, primero se tuvo que hacer la propuesta, hacer prototipos, ya hay dos o tres prototipos que se han probado. Uno de ellos, por ejemplo, fue lanzado en un cohete al norte de Suecia y durante su ascenso en la parte alta de la atmósfera, capturó agua para demostrar que era viable este proceso y el instrumento soportó incluso eh, el, el viaje a la atmósfera y cuando cayó el cohete y se selló la superficie, quedó intacto. Es decir, que soporta choques como los que podría eh, llevarse a cabo en Marte, pero también se han probado este tipo de instrumentos en los Himalayas, se van a probar en otros desiertos, y bueno, hay que hacer varios prototipos, unos son de prueba, otros son de ingeniería, antes de llegar al instrumento que se va a volar para el 2020, y adicionalmente se requiere un instrumento que estuviera como réplica en la Tierra para poder hacer pruebas por cualquier complicación o calibración que se requiera cuando ya estemos en la superficie de Marte.
1: Muy bien, pues ahí está conocimiento, pasión y constante aprendizaje de todo lo que puede derivar de sus investigaciones que ya se hacen desde aquí, pero que también llevan una finalidad muy muy puntual cuando esta misión emprenda que es ExoMars. Pues aquí estamos atentos y ojalá que podamos platicar, pues no hasta el año 2020, sino antes para ver cómo van en esta preparación, doctor.
9: con mucho gusto vamos a tener muchos avances, y vamos a estar comunicándolo con ustedes y con su público.
1: Muchas gracias, doctor. Muy buenas usted, tardes. Muchas gracias. Hasta buenas luego. Tardes. Es el doctor Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaborador de la NASA. Pues muy interesante lo que nos platica, eh, representando a México, a la UNAM, pero sobre todo el conocimiento que va a derivar de una misión tan importante. En su momento Curiosity ya hacíamos un poco esta eh, la historia de esta eh, misión también, ahora con ExoMars, que será lanzada a mediados de 2020. Bien, hay algunas informaciones a nivel nacional que vale la pena comentar. ¿Tiene que ver con los derechos humanos en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que también pues, ya condenó los actos de espionaje contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus familias y exige un freno a estas acciones así como la investigación y sanción a los responsables, que ahí, aquí hemos platicado sobre la dificultad de llegar justamente a los responsables que eh, pudieran haber estado detrás de este espionaje al, no, al ser tan sofisticado esta, esta técnica de espionaje es muy difícil, sin embargo, bueno, pues ahí van surgiendo otras voces de condena, como esta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Al condenar estos actos también a periodistas, a sus familias, esta comisión exige esclarecer los hechos con una investigación exhaustiva. Esto luego de que fue publicado el informe Gobierno Espía, Vigilancia Sistemática, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, por artículo 19, 3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC en el que se señala el uso de un programa diseñado para recopilar información confidencial del teléfono que usen los afectados, el cual de acuerdo con la empresa de origen israelí solo puede ser comercializado de forma exclusiva a los gobiernos y es que por ahí justamente va esa investigación, si solamente se comercializa en los gobiernos, pues entonces todo alude a que el gobierno sería responsable que eh, secretaria qué personaje, eso es lo que no sabemos, pero no se vende a cualquier persona, no es de que aunque se tenga el dinero, no es posible comprarlo según lo que se deriva de esta información, así que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también condena este hecho, y bueno, pues también en otra información, y, y es algo también de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, pues enumera los errores e irregularidades cometidos en la investigación del caso Narvarte, que eh, pues ocurrió Ocurrió hace casi ya dos años, sucedió el 31 de julio de 2015, pero esta investigación oficial del eh, multifeminicidio y el homicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte, tuvo muchas omisiones desde su momento, las filtraciones fueron muy graves, hubo una situación muy pues muy sucia en la investigación, desde un inicio hubo errores, irregularidades que terminaron violando los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares y que contribuyeron a que no se conozca la verdad de lo ocurrido y a que tampoco haya acceso a la justicia así se vio empañado este caso desde un inicio y hasta el día de hoy podemos decir eso, no hay una verdad clara que existe con respecto a este tema, donde había un periodista que había sido amenazado por el gobierno en su momento de Javier Duarte de Veracruz. Así lo concluyó esta eh, recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, la misma está sentada en un documento de 120 páginas y en ella se acreditan las fallas de la Procuraduría. es que hubo desde filtraciones, eh, hechos graves como la contaminación del propio lugar de los hechos o la ausencia de personal médico forense en el sitio para analizar los cuerpos, necropsias incompletas que no establecen con precisión la causa del deceso de las víctimas, ni describen las lesiones que sufrieron o la falta incluso de protocolos para integrar otras líneas de investigación. Bueno, pues estos es son eh, los errores que enumera hoy ya con todo este conocimiento y esta investigación y estas a su vez pues recomendaciones que hacen porque fueron violados los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares. Y bueno, en otros en otros temas en otros temas, un normalista resultó herido tras un enfrentamiento con la policía en Michoacán, tras la obstrucción de la carretera Morelia-Pátzcuaro por parte de estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales se enfrentaron con los alumnos con el objetivo de permitir el paso de la carretera y se ha informado que el bloqueo surgió como una exigencia al pago de becas. También se procedió a la retención de vehículos como parte de esta, de esta protesta. Pues de nueva cuenta vuelve a salir el tema de una escuela eh que es la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en este caso específico, aquí hemos platicado pues de las intenciones de pronto que hay, si no es eh, de cerrarlas, sí tampoco están al día con las contribuciones como son estas becas que reciben los estudiantes, o esta intentona de eh, de pronto reducir el número de personas que se pueden inscribir y que había sido pues un logro hace unos días, pero pues desafortunadamente cuando se expresan porque algo tienen que señalar que no está funcionando bien, pues se lleva a cabo este enfrentamiento con la policía. Bueno, pues vamos a continuar con algunas otras cosas. También el tema de, vamos con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información sobre la tasa de interés, que ya subió, y es un hecho, debido a la trayectoria ascendente de la inflación, el Banco de México decidió aumentar la tasa de referencia en 25 puntos base, para pasar de 6.75% a 7%. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo afecta y cómo se mueve en todos estos temas de los números con mi compañero Abraham Menchaca tenemos esta información, adelante
0: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes el Banco Central dio a conocer su cuarto ajuste de política monetaria del año. Ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Amit, dijo que México está cerca del final de su ciclo alcista en las tasas de interés. Desde que inició el año, nuestro país es uno de los que más han subido su tasa de interés derivado de la expectativa que generó la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El doctor Benjamín García Páez, académico de la Facultad de Economía del NAM, explicó que el ajuste a las tasas de interés obedece a una política económica tradicional. Tiene la finalidad de enfriar a la economía, coloquialmente dicho.
10: Es decir, reducir el consumo eh, privado, eh, pero también la inversión privada. Y todo ello con el interés pues, de, de que la inflación no repunte más allá de un cierto nivel, una, digamos, eh, tasa objetivo de incremento de los precios en el presente año. Habría que sin embargo, eh, agregar que depende de un saldo neto, es decir, el incremento de la tasa de interés, por supuesto que incrementa las tasas de ganancias de otros sectores eh, económicos, por ejemplo, a los mercados financieros, a la banca. En general, porque digamos existe la filosofía de que las tasas de interés pagaderas a, a depósitos eh, que se hagan en la banca o a los rendimientos que se otorguen por la venta de ciertos instrumentos financieros, pues tienen que ser positivos, es decir, tienen que estar por arriba de la inflación.
0: De manera, el investigador indicó que el incremento en las tasas de interés también impacta en el tipo de cambio. Entonces, sigue
10: una misma lógica la estrategia económica, de que hay que estabilizar a la economía, hay que equilibrar nuestros equilibrios internos y hay también que hacer el, el equilibrio del de sector externo. Es uh, técnicamente, digamos, lo plausible que se logre, pero los problemas eh, fundamentales de la economía, que es la falta de, de producción y, por lo tanto, de mayor empleo, de mejores eh, remuneraciones, pues eh, continúan postergándose. Esa es, eh, digamos, el efecto, el saldo, en este caso amargo, de una política económica que eh, podemos llamarla ortodoxa, tradicional, que no busca... Eh, hacer economías hacer ahorros eh, ajustes de otro tipo eh, eh, en la macroeconomía mexicana pues para mantener una tendencia pues robusta en materia de inversión
0: y de consumo de allá de la información que tengo buenas tardes
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Y continuando con algunos otros temas, aquí en la Ciudad de México, pues ya el eh, Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizó la construcción de la línea 7 del Metrobús. Eh, es lo que se da a conocer. Eh, pues estaba también, él es el responsable, ese Instituto de la Preservación de Patrimonio Histórico, y consideró que luego de revisar planos, diagramas, memorias técnicas, que el proyecto de transporte no altera los valores patrimoniales de los sitios históricos protegidos. Bueno, esto que que decíamos, se debe dar desde, desde antes incluso esta, este análisis para ver cuando, por dónde pasa esta ruta, eh, estéticamente hablando, cómo impacta de manera positiva o negativa el lugar donde se va a hacer la construcción. Y bueno, pues ya hoy se da a conocer que ya se autoriza la construcción de la línea 7 del Metrobús. Había voces también y todavía hay algunas otras voces donde señalan también el tema del medio ambiente. Esta eh, pues tal de árboles que habrá, ya hay un conteo muy específico y vamos a ver en qué, en qué termina esto, seguramente terminar terminarán construyéndolo y posiblemente como en otros momentos cuando se talan árboles, pues se vuelven a plantar, el chiste es que realmente crezcan y vuelvan a dar pues toda esa eh, luminosidad que se da a una, una ciudad con un árbol, no un árbol que, que permite que permite mucho en esta ciudad, sobre todo una ciudad tan contaminada. Así que será este tema el que también se plantee, dado que ahora pues ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia autoriza la construcción de esta línea 7. Y en otro, en otro tema, el comercio ambulante en la Ciudad de México, ¿cuánto representa? ¿Cuántos de todos estos eh, vendedores ambulantes que vemos en las calles de la Ciudad de México? ¿Cuántos están autorizados? ¿Cuántos están en regla? Bueno, pues eh, trae como consecuencia muchas cosas, el comercio ambulante, políticas públicas mal aplicadas para generar fuentes de trabajo, y o finalmente, pues, mucha gente está ahí por la cuestión inmediata, el tema de pues de tener un acceso un, un eh, acceso a un salario de alguna manera que puedan devengar de estas eh, del ambulantaje que como sabemos muchas veces de manera informal pues se presta a muchos negocios y, y si nos vamos por delegaciones cuánto dinero entrará por el ambulantaje a las arcas de una delegación, por ejemplo. Eh, se habla, por ejemplo, aquí de la delegación Cuauhtémoc, que este permiso no tiene costo, el de vender en la vía, pero tiene una vigencia de tres meses, y después la renovación cuesta 540 pesos por cinco días, 637 pesos por seis, los horarios con mayor eh, número de trabajo, eh, informales en las calles de la ciudad de méxico son de las diez de la mañana a las seis de la tarde y bueno pues hay varios datos del tema del ambulantaje aquí en la ciudad de méxico y bueno derivado de muchas cosas que tenemos en en la ciudad y en otros estados pues desafortunadamente desafortunadamente tenemos también el tema de la violencia. Ya vamos vámonos ampliando no solamente a la Ciudad de México, sino a otros estados. Ahí se dieron a conocer cifras acerca de los homicidios dolosos que se registraron en este mes de mayo, que es la tasa o la cifra más alta desde 1997. Año en el que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a, a contabilizar las denuncias recibidas en procuradurías y fiscalías del país. Se Hace ya todo este conteo general y esta cifra posiciona mayo de este año como el más violento desde que se tengan registros, incluso superando a mayo de 2011, cuando se registraron 2.131 carpetas, 131 carpetas de investigación por el asesinato y en el año que hasta ahora había sido considerado el más violento de la historia. Estas cifras no solamente nos, nos lanzan así los números, sino tendrá que ver con un análisis para saber que está sucediendo en cuanto a políticas, en cuanto a políticas de prevención del delito, que es algo de lo que han platicado mucho desde los, eh, el gobierno federal y los estados. Estas reuniones de pronto que se hacen con temas centrales de la violencia en la Conferencia Nacional de Gobernadores, por ejemplo, cómo revertir esas cifras de violencia, de homicidios, porque además pues la violencia está dividida con, en muchos en muchos temas que tienen que ver también con los secuestros, los homicidios y muchas otras cosas que dan en cuenta, dan cuenta que en México pues algo no está funcionando muy bien y sobre todo si hablamos en el tema de la prevención. También se habla de que en total durante los primeros cinco, cinco meses del año se han contabilizado 9.916 carpetas de investigación y esto es parte de lo que de lo que se revela. También en este marco se puede hablar de, eh, hablaba la Coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez, que dijo que este año se han registrado también un incremento en materia de autosecuestros en ocho entidades de la República. Esto también es un tema muy grave porque tratamos de acabar con el secuestro, pero pues también está este tema, el autosecuestro durante el foro, el secuestro en México, diálogos para su combate y prevención, ahí pues se argumenta que ya se han entablado contactos con otras naciones para conocer las acciones que han tomado para disminuir o erradicar este delito uno de los más fuertes pues es el secuestro que sigue, sí, ahora ahora también se le, se le conoce con otros nombres como eh, hubo un levantón o levantaron a tal persona que no es otra cosa más que secuestro pero para platicar de ese tema, la análisis, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, él es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, si en saludar.
1: Igualmente yo eh, comenzaba esta información diciendo que pues el pasado mes de mayo ha sido reportado como el más violento de los 20, hace, desde hace veinte años homicidios dolosos ocurridos durante este año que superaron los registrados en mayo de mil 2011 pero no solamente es hablar de cifras sino es hablar también de todo un, un, un tema que pues refiere a un contexto que tenemos en México donde se plantean muchas estrategias para tratar de revertir cifras eh, de violencia en, lo, en los estados, pero todavía pues no no se logra quizás entre coordinación y muchas otras situaciones. ¿Cómo ve usted este tema, doctor?
12: Bueno,
11: mira, el gran problema es que eh, tenemos en México es que todo se quiere resolver con estadísticas, ¿no?, eh, las políticas crimin criminales en nuestro país, pues no se pueden seguir haciendo a través de estadísticas si yo por ejemplo veo no solamente ahorita la cifra que nos dice que el mes de mayo que ha sido el más violento en los últimos años, pues yo te podría decir que tenemos un problema, las cifras tanto del secretario Ejecutivo como en su momento de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las del INEGI no coinciden. Uh -huh. Es más, entre las cifras del INEGI eh, en los últimos años con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fundamentalmente lo que tiene que ver con homicidio doloso, las diferencias son eh, para espantarnos. Mira, nada más, uh -huh. en 2010 homicidios dolosos en todo el país hubo veinticinco mil setecientos cincuenta y siete pero el secretariado dice que fueron 20.680, es decir, Mucha hay una diferencia de 5.000. Uh -huh. Pero después, en 2011, el, el Inegi nos dice que hay 27.213 y el secretariado me dice que son 22.852. Uh -huh. Volvemos a tener una cifra de 5.000. Claro, Entonces, no es una uno,
1: variación de 3 o 10.
11: No, no, no. O sea, en dos años ya son 10.000 casos. Uh -huh. Entonces, así nos podríamos ir paulatinamente e incluso para el año 2015, el INEGI decía 20.525 homicidios y el secretario dice 17.028. Volvemos a tener otros cinco. Y aquí, en tres años que te estoy diciendo, son 15.000 casos. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos un problema porque las estadísticas entre las propias instancias del gobierno eh, no coinciden. Este uh -huh. es uno de los grandes problemas que tenemos. Y un problema mayor si con esas cifras que no son confiables, hacemos políticas.
1: Uh -huh. ¿no? Y no, un para... diagnóstico quizás equivocado. Equivocado, ¿verdad?
11: erróneo, exactamente. Uh -huh. Y en un caso, por ejemplo, eh, puede haber más de, eh, o puede haber varios delitos más conexos. Por ejemplo, en un robo
12: eh, a transeúnte
11: puede no, no solamente haber el robo a uno, puede haber lesiones a otro, puede haber incluso un homicidio, pero es un mismo caso. ¿No? Entonces, ahí hay tres delitos más. Si bien todos están eh, tipificados como eh, robo a transeúnte, quizá por la ley solamente se tipifica el más grave, que sería el homicidio, pero las lesiones y el robo no necesariamente se tipifican.
12: Uh -huh.
11: Entonces, la cifra quizá es infinitamente ¿Mayor? mayor a lo que tenemos actualmente. Y el otro problema es que las autoridades, por ejemplo responsables tanto de la Procuración como de la Administración de Justicia, pues son incapaces de poder manejar la cantidad de cifras y casos que se están presentando en el país. Esto por un lado, ¿Sí? ¿no? Esto es la parte numérica. Uh
1: -huh, y La luego, parte estadística. Que... Sí,
11: exactamente. Uh -huh. No. Y luego viene el problema de revisar las estrategias. Uh -huh. ¿Cuáles estrategias son las que se están implementando en el país? Y el grave problema es que las estrategias fundamentalmente en algunos estados se están copiando lo que se hizo en otros países y dio resultado pero el problema es que no somos eh, ni Inglaterra, no somos ni Chile, no somos ni Colombia uh -huh. no, no somos España y entonces estamos importando ideas, modelos de otros países sin ver y sin analizar lo que nosotros por ejemplo en criminología llamamos eh, la criminología ambiental es decir, cuáles son las condiciones sociales mexicanas para revertir el problema. ¿Por qué razón?
1: No encajan en nuestro país. No encajan
11: en nuestro país, simplemente, y además, en nuestro caso mexicano, eh, nosotros lo podemos ver, las políticas salen del centro, es decir, de la Ciudad de México, viendo que Sonora o Chiapas van a hacer exactamente lo mismo. Perdón, no. Hay microregiones, tanto en Sonora como en Chiapas, donde la incidencia delictiva es muy particular. Por lo tanto, lo que debe de haber son análisis y, y deben de hacer programas eh, focalizados a esas microregiones de los estados. Y entonces tenemos un problema, porque la decisión es, tú haces lo que está marcado por parte de la autoridad federal. Uh -huh. Son los programas generales y entonces tenemos un terrible problema. No podemos adecuarlo. A mí hace años me tocó ver cómo me preguntaban o me decían, profesores, que tiene que aplicar este instrumento? Un instrumento para hacer recorridos con perspectiva de género, ¿no?, para mujeres. Y entonces, en una de las, de las preguntas decía, eh, cuando tú sales de tu casa, vos cuando sales de tu casa ves la calle iluminada. Y entonces, esa palabrita, vos, pues no nosotros no la usamos. No,
1: en Argentina. ¿no? Entonces,
11: puede ser de Argentina o Sudamérica. Uh -huh. Y entonces, resulta que el instrumento era un instrumento que estaba traducido de algo que se hacía en Quebec, en Canadá uh -huh. Entonces, pues, pues tenemos un problema claro. Que no puede ser la realidad mexicana uh -huh. eh, De algunos municipios a la realidad de Quebec
1: pues nos, nos abre una perspectiva bastante amplia el análisis, doctor, porque en primera estas estadísticas, cifras encontradas, el Inegi, el secretariado además, bueno, esa cifra que tampoco está en las en las estadísticas mucha gente que sigue sufriendo de robos y demás y, y no los denuncian que también hay una cifra negra y, y por la otra la, la parte de las estrategias, porque si sí se ha hablado mucho en este gobierno, bueno, en todos, de estrategias contra la violencia y demás, pero pues finalmente no termina esta esta situación y creo que algo está mal entre eh, los números que no cuadran y entre estrategias que deben emanar de pues de una realidad mexicana específicamente.
12: Sí, claro, y eso este,
11: y este es, es parte del problema porque no uh -huh. estamos viendo la realidad de lo que está aconteciendo en México, la realidad sociocultural y también la realidad económica para poder entender y entonces diseñar una estrategia específica para el país. Y por otro lado, los instrumentos de medición en algo están fallando, algo está sucediendo, uh -huh. porque para los delitos como puede ser homicidio, que es lo que te acabo de, de sí. referir, esto pues, nos genera problemas a quienes nos dedicamos a investigar, eh, académicamente hablando, este este fenómeno. no ah, así es. Y hemos hecho incluso diversas observaciones que, eh, la metodología que se usa para medir homicidios no es la adecuada.
9: No Entonces, es.
11: eh, esto nos ha generado también eh, problemas porque uh -huh. no encontramos co coincidencia en los datos de las autoridades y todavía, si vemos las cifras a nivel internacional, son completamente distintas. ¿no? Entonces... Y los
1: gobiernos deberían preocuparse por eso, en el caso de México, no que ah, no, no coinciden, claro. y, pero, sí, pues, sí, bueno, sí, pero no sé cómo ahora... lo tomen o si ya lo vieron o no. No, de hecho... Lo saben. Ya.
11: El gran problema que tenemos es que a partir, por ejemplo, del año 2011, que por ejemplo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empezó a dar cierto tipo de información uh -huh. a través del Centro Nacional de Información, bueno, esto trató de hacer una especie de eh, sistematización de toda la información, pero te estoy leyendo la información de los datos que yo tengo y que no hay coincidencia, ¿no? En, en cinco años casi hay una diferencia de más de 25 mil homicidios uh -huh. y no puede ser posible que haya tanta diferencia entre dos instancias gubernamentales entonces eh, este, este es el principal problema y luego hay que analizar todos esos programas a nivel municipal o regional para ver uh -huh. cuáles son los resultados Muy bien. y en, eh, eh, el problema es que eh, insisto, hemos generalizado todo como si todo el país fuera lo mismo Muy y bien. creo que es un riesgo que tenemos.
1: Claro, y cada estado también tiene sus particularidades. Pues, gracias. doctor, muchas gracias por eh, analizar eh, para Prisma RU lo que es este tema, lo que tiene que ver con el tema de las cifras de violencia. Muchas no, gracias. Que
8: muchas gracias a ti. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Buenas tardes. El doctor Martín Gabriel Barrón Cruz es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Vámonos a la cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy
4: buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, qué bueno. Ayer en la noche, ya, bueno, ya lo... lo al, al inicio lo comentábamos. Ayer en la noche se inauguró la exposición Leo Matis, el muralista de la lente a 100 años de su nacimiento. Esto en el marco del año dual México-Colombia y los festejos de los 25 años del mandato antiguo colegio de San Ildefonso. Leo Matis nació en Arata, Aracataca, Aracataca, Colombia Se desempeñó como fotógrafo, dibujante Pintor, caricaturista Publicista y también galerista Un dato interesante eh, de, de este fotógrafo de Yanira Es eh, su llegada aquí A nuestro país Después de un periodo de arduo trabajo Ahorró dinero y atraído por la estética De la película Allá en el Rancho Grande Dirigida por Fernando de Fuentes Estuvo en este país de 1941 a 1947 Y justo esa estancia tuvo una repercusión significativa Y trascendente en el desarrollo posterior de la fotografía latinoamericana Al tomar clases libres en la Esmeralda Se relacionó con la comunidad intelectual y artística Y bajo su lente registró retratos de personajes que influyeron en su trabajo Como María Félix, Agustín Lara, Frida Kahlo Jorge Negrete, Gabriel Figueroa y también Miguel Covarrubias. En Leo Matis, el muralista de la lente, se muestran 85 fotografías del trabajo del colombiano que constituyen la primera parte de un corpus que posteriormente se exhibirá en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Al respecto... Eh, conversamos con Eric Cámara, coordinador de exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso y también curador de la muestra. Vamos a escuchar lo que dijo a estos micrófonos del llamado Ángulo Leomatis, un precedente en la fotografía.
13: El crítico Arturo Sotomayor lo define como un excelente trabajador de la lente que sabe exactamente cómo rendir una elocuencia en la imagen era dentro de esa comunidad un haz de la cámara. Llegó a tener un mote que era el ángulo matiz, que es un escorzo que agiganta lo pequeño, monumentaliza al niño. Y aprendió mucho en realidad de la estética de la escuela mexicana cuando participó tanto en el muralismo como en los estudios churubusco.
4: Como fotógrafo de, ro de rodaje, Matis eh, introdujo el lenguaje fotográfico en la pintura mural y en ese ámbito el, el fotógrafo este, tuvo una relación cercana con David D Alfaro Siqueiros. De hecho, el perro que vemos en el mural Nahual Aullando es un perro fotografiado por Leo. Al no poder, digamos, eh, guardar la imagen de un perro enfurecido, con la ayuda de un bastón lograron que el perro se enojara y en ese momento Leo capturó la reacción y le entregó cerca de 500 fotografías a Siqueiros aunque el muralista nunca dio crédito públicamente a esta fotografía bueno, Miguel Ángel Flores Góngora que es biógrafo del fotógrafo da cuenta de este dato importante me comentabas ahorita que estaba eh, la grabación de la fotografía de Leo Matiz con eh, María Félix Sí, es parte del acervo
1: de la fundación Leo Matiz y una foto muy bonita, se pueden meter a la página de, de sanildefonso.org.mx viene una foto de él con María Félix, esa eh, pues una una mujer muy bella y que pues dejó muchas muchas fotografías en su haber no solamente bajo la lente de él sino de muchas otras
4: lentes y bueno ahí lo podemos ver hasta con un tono enamorado. Sí, lo que él capturaba, ¿no? O sea, es lo, lo que veía él a través de, de, de su lente. También tuvo una gran amistad con José Clemente Orozco, con quien lejos de preservar este, también en foto su, su trabajo plástico, tuvo la oportunidad de convivir con él y capturar su lado también, digamos, humano capturó varias sonrisas del muralista, así como eh, esta parte que mencionas de María Félix, ¿no? Esa parte humana de, de los artistas, no solamente como personas públicas, sino uh -huh. también como personas. Así
1: es, y que se, además se le conoce como un trotamundos también estuvo ligado a la prensa, era un así reportero es, gráfico. Es decir, uh -huh. esa pasión por la fotografía la traía ya en las venas.
4: Sí, de hecho, eh, bueno, conocer el acervo fotográfico de Leo Matiz también es parte de un proceso de selección. Vamos a escuchar eh, lo que Eric Cámara nos dijo respecto a la curaduría de la muestra.
13: Yo tuve que revisar todo el archivo de Leo que hay en Coyoacán y elegir estas fotografías que me parecían emblemáticas. Y me parece muy importante que un artista tan apasionado pueda darse ese tiempo y realmente enriquecer el vocabulario como se puede apreciar en estas 85 obras que nos muestran una
11: maestría
13: en lo que es la poética del año.
4: De Yanira yo ya fui a ver la exposición ...de verdad se las recomiendo... ...Leo Matis, el muralista de la lente... ...a 100 años de su nacimiento... ...se exhibe en el antiguo colegio de San Ildefonso... ...ubicado en Justo Sierra, número 16... ...en el Centro Histórico... ...de la Ciudad de México... ...los convocamos a que vayan a la exposición... ...y vean cómo la fotografía ameritaba créditos... ...tiempo atrás, con su aparición... ...en diversos géneros artísticos también... muy bien ...y en este recinto, ya para finalizar... ...también se llevará a cabo... ...el encuentro de poemas Diverso... ...este evento tiene como propuesta principal atender temas de la actualidad geopolítica. Las fronteras, la migración y el tránsito serán abordadas desde diferentes propuestas poéticas y bueno, buscan representar a personas y comunidades en flujo y desplazamiento. Habrá distintas actividades en eh, diferentes sedes, entre ellas la Academia de San Carlos, el Museo del Estanquillo y también Radio UNAM. El próximo jueves en la Sala Julián Carrillo se llevará a cabo una lectura de poesía con participantes de Italia México y España. También los invitamos a darse una vuelta a este lado de la ciudad. Hoy el cuarteto de guitarras Cuicani. Cuicani, sí, cuarteto de guitarras Cuicani, ofrecerá un concierto a las 5 de la tarde. El viernes eh, pueden venir al Festival Intersecciones. El viernes pasado estuvo interesante de Yanira con la Lupita. Uh -huh. Hoy también, bueno, más bien mañana va a estar también muy interesante eh, para que vengan a escuchar la propuesta musical de Alex Mercado Trío. Alex ya estuvo aquí en algún momento con nosotros en, en Prisma y de verdad es un joven muy talentoso en la escena del jazz mexicano. Eh, también el lunes, el lunes de teatro, pueden disfrutar de la última función de radiofonías de Mario Ficachi. Hay eh, muchas actividades de verdad para disfrutar, así que los invito a que visiten nuestra página www.radiounam.unam.mx para mayor información. De Yenira es todo por hoy y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias Tamara, buenas tardes. Y nos vamos a una pausa y regresamos.
1: Bien, regresamos, vamos al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazarrut. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaborador de la NASA, sobre su participación en una nueva misión a Marte. En otro tema hablamos con el doctor Martín Gabriel Barros. Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Habló sobre la violencia en México, ya que el año pasado, el mes pasado, el mes de mayo pasado, fue el más violento de los últimos 20 años. No se vayan, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con la escritora Sandra Lorenzano, doctora en Letras por la UNAM, sobre el coloquio El Cuerpo Femenino y sus narrativas, periodismo e igualdad de género. De Yanira, hasta aquí el resumen. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Y continuamos gracias a las personas que siguen en sintonía en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM, y en www.radionam.unam.mx También gracias a quienes se hacen presentes a través de nuestras redes sociales, como el Facebook en Prisma RU, y en arroba Prisma RU en Twitter, como José Luis Sánchez también, que le mandamos saludos al PuicUNAM, a Servindi, a nuestros amigos de UNAM Global, que también están muy en contacto con todos nosotros. Eh, Andrea González, muchos saludos. Andrea, Alberto González también, Itzel Acero, eh, Daniel, el, Elsa Georgina Razo, también a Fernanda Tobón, a Luis M. García, a Alejandro Cardiel, que... Eh, nos está escuchando como todos los días saludos y que se encuentra en un estado catatónico con sus bases de datos, pues sí ya me imagino Alex trabajar en, con bases de datos ha de ser bastante fuerte y además si hay muchos deudores pues más, Armando Cruz dice más puesto que un calcetín para escucharlos, muchas gracias también a Otto le mandamos muchos saludos a José Alaniz eh, que nos dice lo que ya urge es hacer contacto con una civilización tecnológica en uno de esos planetas, platicábamos de los exoplanetas, va a ser la madre de todas las noticias. Gracias, José Alanís, y a todas las personas que se unen para estarnos escuchando. También eh, el Sarco y Ketekwani, muchos saludos, y por sus comentarios también, por supuesto, Rafa C y bueno, todas las personas que nos estén aquí siguiendo, Hilda Béjar, entre otros. Muchas gracias a todos. Dos con seis minutos. Continuamos, dos de la tarde con siete minutos y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez la educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad Adelante Vicky, ¿cómo te fue con esta plática que hubo el día de ayer? Cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal
14: Yanida, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma RU Pues sí, efectivamente durante esta plática que se realizó el día de ayer en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM la maestra Gabriela Delgado Ballesteros de manera interactiva con los asistentes que nos hizo preguntas y así de esa manera se fue llevando la reflexión sobre el tema de por qué hablar de género en educación y ahí señaló que uno de los problemas que puede identificarse en el campo educativo es que desde el lenguaje y los patrones culturales que ahí se reproducen pues tienen una tendencia muy marcada que favorece el género masculino dejando oculta a la femenina. Es por es por eso que a pesar de que la perspectiva de género es uno de los muchos elementos que conforman los derechos humanos ella lo especificó así y más adelante veremos por qué, la situación que viven las mujeres es un reflejo que no se acatan estos derechos en su integridad. Eh, asimismo, señaló que la perspectiva, perspectiva de género como derecho humano debe reivindicar los saberes por lo que ella señaló que el mayor feminicidio que se ha cometido en la historia de la humanidad y que está plenamente documentado, sucedió en la Edad Media con la quema de brujas, precisamente por sus conocimientos. Entonces, escuchemos por qué señala esta importancia de hablar de género, de la perspectiva de género en la educación.
15: Porque en la medida que exista y siga existiendo una discriminación, una exclusión, una subordinación, una opresión hacia las mujeres, tenemos que hablar de perspectiva de género. Pero en realidad, desde mi punto de vista, es un posicionamiento humanista, es un posicionamiento que alude a los derechos humanos. Si realmente se acataran y cumplieran los derechos humanos, no sería necesario hablar de la perspectiva de género. Que...
14: Y bueno, pues Delgado retoma el término de humanes que plantea el filósofo español Jesús Mosterín en lugar de humanos, ya que como señala, este concepto de humanos hace referencia en el imaginario social a los hombres, mientras que humane también integra a las mujeres. Y bueno, entre los derechos humanos que el especialista detalló deben expresarse y respetarse en, en la educación, se encuentra la igualdad, la libertad, la no discriminación y la dignidad la cual se refleja en una cualidad y calidad de vida. Y Delgado señala por qué es importante hablar de la perspectiva de género en la educación para combatir la violencia sistemática hacia las mujeres.
15: Estamos viviendo un momento muy difícil en el país, muy, muy difícil. Si uno utiliza la perspectiva de género en donde se respeten los derechos humanos de hombres y de mujeres, podemos paliar un poco lo que son las violencias. Las violencias de género contra las mujeres, aquí sí, contra las mujeres, son muy fuertes. No es lo mismo un robo a un hombre que un robo a una mujer. Cuando hay un asalto, el asalto se sí hizo a un hombre le quitan sus pertenencias. Por lo general, cuando es una mujer joven, además de quitarle sus bienes materiales, sufre una violencia sexual. Y hay que tener muy en cuenta esto porque... Yo estoy convencida que el único lugar donde puede haber todavía una contención y puede haber resiliencias a la dinámica de seguridad del país o de los lugares es la escuela.
14: Así es, Deyanira, pues bueno, alrededor de dos horas estuvo hablándonos y estuvimos reflexionando sobre este tema que pues es muy amplio y a quienes están interesados en conocer y escuchar toda la plática pues lo pueden hacer a través de la del canal de YouTube del, del Instituto sue así punto UNAM y lo pueden encontrar, estuvo muy interesante. Deyanira, hasta aquí el reporte, muy así buenas es. tardes.
1: Pues muchas gracias, eh, Vicky, nos quedamos entonces con Derechos Humanes. Humanes, humanes. Integra a todos. Muy okay. bien, muchas y gracias. Ajá. Y a todas. Gracias, Vicky. A ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir platicando de estos temas. Ya está en la línea telefónica la escritora Sandra Lorenzano. Ella es doctora en Letras por la UNAM y fue vicerectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes.
16: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Radio UNAM.
1: Pues el gusto también es mío. Hablemos sobre este coloquio, El Cuerpo Femenino y sus narrativas, periodismo e igualdad de género, en donde pues habrá varias mesas de diálogo muy interesantes, algunos temas. Platícanos un poco, hoy, arra hoy arranca justamente.
16: Hoy arranca justamente a las cuatro de la tarde. Eh, quizás algunos de ustedes recuerden que en septiembre del año pasado se hizo el primer encuentro sobre el cuerpo femenino y sus narrativas y esto era en el marco del lanzamiento del protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM y siguiendo con esta mm. misma idea, se organizó para el día de hoy y mañana el segundo coloquio el cuerpo femenino y sus narrativas mm. y en, este, en esta oportunidad el tema es leer la igualdad de género en el periodismo. Un tema más que actual, como podrás imaginar lo uh -huh. que dirá de Yanira, justo en este momento. ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? Sin duda convertirse en un espacio de reflexión, de análisis, de diálogo, de creación de conciencia sobre este complejísimo y dolorosísimo tema. ...de la discriminación y la violencia de género. Eh, en, este, en esta oportunidad coincide además con un momento de crisis muy fuerte... Eh, ...en términos de protección a periodistas y de libertad de expresión. Así que creo que nunca mejor eh, lograda la coincidencia entre el horror que estamos viviendo en muchos sentidos, y la posibilidad de platicarlo, intentar analizarlo entre, entre todos y a través de la creación de conciencia en un espacio privilegiado como es el espacio universitario, podamos encontrar juntos caminos para enfrentarlo, para abordarlo. No nos olvidemos que en nuestro país, en los últimos cinco años, ha habido más de 26.000 asesinatos de mujeres, de crímenes que llamamos feminicidios, porque son crímenes cuya razón última es el ser mujeres. Al mismo tiempo sabemos que estamos viviendo un momento de mucha violencia en contra de periodistas y esta violencia se agudiza en el caso de las mujeres. Eh, pero no solamente vamos a hablar ahora de este tipo de violencia. Eh, con respecto a las mujeres periodistas, a las mujeres que trabajan en los medios y demás, sino también el modo en que los medios mexicanos eh, contribuyen a la formación y a la transmisión de estereotipos de género que terminan lastimando eh, terriblemente la relación entre los géneros y favoreciendo esta violencia de la que hablamos. Así que pues ese es más o menos el eje de este coloquio que eh, se enmarca por supuesto en los trabajos de la coordinación de difusión cultural y dentro de la coordinación del programa Universo de Letras y de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura José Emilio Pacheco. Uh -huh. Y como decíamos hace un momento inauguramos hoy mismo en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, es a las cuatro y media la apertura, eh, donde participa por supuesto el coordinador de difusión cultural, el doctor Jorge Volpi, la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, es la doctora Ana Buquet Corleto, y la presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, que es la maestra Juana Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM. Uh -huh. Y después de esto comienzan ya las mesas de trabajo en las que... Eh, Muy interesantes, darán,
1: por cierto, estas mesas.
16: Yo creo que sí que van a, a favorecer algo que nos importa mucho, que es el diálogo con la comunidad universitaria uh -huh. en primera instancia y con la sociedad mexicana, por supuesto. Entonces, eh, ahora... Les contaré un poco quiénes son los invitados, pero vale la pena uh -huh. destacar que cada invitado tendrá una participación eh, previa a la intervención del público muy breve, de no más de diez minutos, uh -huh. justamente para dar lugar y que haya el tiempo suficiente para que la comunidad exprese sus comentarios, sus uh -huh. inquietudes, sus preguntas, y podamos convertirlo realmente en un espacio de diálogo. Si no es a través del diálogo de Yanira, difícilmente vamos a poder salir de esta situación de, de violencia y de estereotipos femeninos eh, que tienen como consecuencia una violencia cada vez más desmedida, pareciera. Y mira, entre los invitados, eh, no se crean que solamente las mujeres hablamos de género, justamente el tema. De La violencia de género es un tema que nos incumbe a todos, hombres y mujeres. Así que empezaremos con Fabricio Mejía Madrid, uh -huh. que él es su escritor y muy conocido periodista. En esa misma mesa, que es la de las seis de la tarde, estará, estará la doctora María Elena Madrigal, que es investigadora del Colegio de México. Yo misma participaré en ella y continuamos mañana a partir de las doce treinta del día, con una mesa de periodistas uh -huh. eh, que lleva por título El peligro de ser mujer en el periodismo y estarán ni más ni menos que San Juana Martínez, Ana Lilia Pérez Mendoza y Humberto Páez. Uh -huh. Así que la cosa creo que va cobrando forma, irá cobrando forma para ese momento eh, muy interesante me parece para la comunidad. Y Qué a más, las claro. cuatro y uh -huh. media es la mesa 2 del viernes sí. Tarán Frida Hart Que es una muy conocida fotoperiodista uh -huh. Georgina Barraza Investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras Y Gregorio Hernández Que es investigador También autor y docente Doctor en lengua y cultura escrita Y esta mesa lleva por título El poder de las imágenes Y las distintas formas de leerlas Y comunicarlas Y cerramos el evento mañana Con una conferencia magistral De la doctora Margarita Palacios de la muy Facultad bien. de Filosofía y Letras. Creo que es un evento eh, realmente que puede ser muy enriquecedor, que puede favorecer este diálogo tan necesario sobre el tema de eh, la relación entre género y medios de comunicación en nuestro país.
17: Muy una bien.
16: relación que es imprescindible pensar, analizar y, por supuesto, hacer una crítica a fondo.
1: Muy bien, pues creo que queda muy bien expuesto de lo que se va a tratar este coloquio que arranca hoy, cuáles son estos temas me parece muy interesante esto que nos decías los diez minutos de intervenciones para que se puedan escuchar entre todos está esta este tema de eh, el, eh, cómo se lee y se escribe la equidad de género en la vida universitaria seguramente habrá mucho que decir mucho que comentar, la mujer en los medios de comunicación y también el peligro de ser mujer en el periodismo San Juana Martínez, pues justamente Ana Lilia también han eh, eh, escrito libros y son periodistas que han estado desde una óptica muy crítica, investigando y en carne propia exacto, y sufriendo en carne propia amenaza. exacto entonces será muy, muy interesante escucharlas a ellas a, también como mujeres y cómo ven este papel y también desde la perspectiva como decías eh, in, incluyendo las voces por ejemplo de, de los hombres también como Humberto Patriot que también estará ahí y que ha sido también pues un, un periodista muy, muy crítico y muy avesado sin también duda, en sus investigaciones
16: eh, les Solamente les comento una cosita más de uh -huh. Yanira, que pueden entrar a la página web de universo de universodeletras.unam.mx para tener el enlace para poder ir siguiendo las ponencias.
1: Muy bien, ahí está entonces esta opción también y ojalá que pues eh, nos podamos ahí encontrar muchos el día de mañana, que eh, el día de hoy y de mañana también está abierto al público. Por supuesto, está muy abierto bien.
16: al público, ahí vienen todas las indicaciones en la página de Universo de Letras para que puedan entrar eh, y participar en esta discusión, y en este diálogo. Es importante que se sumen todas las voces, por
1: supuesto. Pues muy bien, entonces quedamos que el sitio, el lugar es ahí en el Centro Cultural Universitario, en la sala Carlos Chávez. Así es. Muy bien.
16: Los esperamos entonces y muchísimas gracias. Gracias. Por el de gracias Canilla.
1: a ti, Sandra. Hasta luego.
16: Chao, que estés muy bien.
1: Gracias, Sandra Lorenzano, escritora, doctora en letras por la UNAM y vicerectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Pues sí, se antoja mucho estas estas mesas que habrá de discusión, de debate, de compartir también experiencias con respecto al tema de género y que pues organiza la coordinación de cultura de la UNAM. Bueno, pues muy pendientes de ello y pueden entrar también a esta página para que conozcan a detalles los horarios, los temas y los ponentes de este coloquio El Cuerpo Femenino y sus narrativas, periodismo e igualdad de género
4: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Continuamos aquí en Prisma RU con más información y hay varias cosas que comentarle todavía en este día porque pues está también, estamos esperando todavía al del Sistema Nacional Anticorrupción que ya se elija también a quien va a formar parte de todo este sistema hay ausencia de acuerdos en el Senado de la República para designar al primer fiscal anticorrupción del país hay aspirantes a este cargo y que señalan la necesidad de elegir el perfil idóneo, que ya ha habido una lista que ha quedado, pues se ha ido descartando algunos nombres por algunas razones, y bueno, pues Ricardo Peralta, quien cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México ante esta situación, eh, declaró que la designación del fiscal anticorrupción no puede ser utilizada como moneda de cambio y por lo tanto el titular no deberá ser un personaje sin experiencia o ligado a intereses políticos. El Congreso tiene que lograr que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga fiscal tenga fiscal para el día que entre en vigor, que será el próximo. 19 de julio, es decir, ya falta menos de un mes para que pues ya se conozca quién será el fiscal anticorrupción. Ha sido todo un proceso en momentos difícil por eh, pues tratar de designar a alguien con la eh, experiencia de vida que no responda a intereses y tendrá en sus manos pues una labor bastante amplia y bastante vigilada también porque pues encabezará una, un proyecto para pues, tratar de, de, de revertir todo ese tema de la corrupción eh, en la acción y cómo es que se pueda llegar a un mejor momento eh, tratando de dejar atrás, atrás prácticas o que se revelen, se conozcan estas prácticas y que pues haya castigos a quien ejerza esta esta eh, corrupción, esta acción. Bueno, pues algunas otras algunas otras cosas que también podemos platicar con usted. Le, le comentábamos hace unos momentos el, la tasa de interés que subió al 7% y la información que nos tuvo mi compañero Abraham Enchaca También... Eh, la iniciativa privada salió ya a la calle a través de la Coparmex y pide subir el salario mínimo a 92.72%. Reiteran que el salario mínimo debe ser suficiente para una familia y los 80 pesos con cuatro centavos que están vigentes no cubre el 100% de esas necesidades. Salen a las calles ahí con algunas pancartas en el, en el cerca del monumento a la revolución y bueno pues ahí reiteran que el salario mínimo debe ser de 92.72 bueno habrá que ver también en los hechos qué tanto ayuda esta pues estos estos pesos que subiría en todo caso lo que piden que suba a través de la de la coparmex y bueno también hace rato comentábamos eh, en nuestro resumen informativo México es el tercer productor de amapola en el mundo da a conocer con da a conocer la organización de las Naciones unidas y solo está detrás de afganistán y myanmar además el primer proveedor México de heroína en el oeste de Estados Unidos, pues vuelve el tema de las drogas y vuelve el tema de pues también Estados Unidos, qué tanta responsabilidad tiene al ser el país mayor consumidor del mundo de esta droga y pues se surte desde México, desde México, cómo acabar con este tema que es un verdadero negocio. Para muchos. Dos con veinticinco minutos, vamos a continuar ahora con la sección Arriba, los de abajo, con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que en esta ocasión nos presentan el tema de la discriminación por el color de piel en México. Adelante.
13: caminar en lugar donde
12: Arriba, los de
2: abajo. De abajo. Muy buenas tardes al público de Prisma RU Hoy iniciamos arriba los de abajo Con una canción que nos trae recuerdos de nuestra infancia Aunque también de la pigmentocracia que existe en nuestro país Así es dulce, la negrita cucurumbe de Francisco
18: Gabilondo Soler Cricri Hace alusión a una niña que desea ser blanca Aunque el término se acuñe al cantor de catedral Gaspar Fernández Quien en 1599 durante su estancia en Puebla Compone a Negrito de Cucurumbe Un villancico para niños novohispanos
2: de ascendencia india y africana. Con la consolidación de las sociedades de castas en la Nueva España, el color de la piel y el porcentaje de sangre indígena que se adquiriera en función del nacimiento y de las mezclas hizo que se establecieran cuadros de castas en los que se construían estereotipos basados en los rasgos físicos o denominaciones raciales, sociales y culturales. Es por eso entonces que decimos el prietito en el arroz, como si
18: alguien de tez morena desentonara entre lo blanco. Y a propósito de esto, la palabra de la semana es prieto.
2: Así es indi de acuerdo con la Real Academia Española significa ajustado o ceñido sin embargo en nuestro país se utiliza para referirse a alguien de piel morena desde
18: tiempos virreinales se tiene la creencia que un sujeto blanco es privilegiado y a quien están reservados los más altos niveles sociales en contraste con el perfil de una persona mestiza, india, morena, prieta o negra, destinada a ocupar un espacio de discriminación
2: recientemente el Inegi dio a conocer los resultados del primer módulo de movilidad social Intergeneracional, en donde se reveló que entre más claro sea el color de piel, más oportunidades tendrá la persona para conseguir un empleo mejor remunerado y con mejores puestos, como los directivos. ¿Qué te parece si para responder,
18: escuchamos a los mexicanos?
2: Negro asiático oriental, Claro, más en México. Creo que México ha tenido una imagen ante el exterior de que ya no es un país racista, pero... Yo creo que sí, porque todavía el color de piel o sea, tiene como toda una gama y está estereotipado y prejuiciado, ¿no? O sea, siempre un blanco también va a estar estereotipado a un negro, ¿no? Y todavía México no es un país como solamente de lo que podría llamarse blancos. Entonces también mucha gente cree que que si eres como color pimienta, no sé, extraño a ellos en sus gamas, pues robarles, o sea, todavía el físico y la apariencia multicultural. No, pues creo que como, o sea, ya ha habido mucha libertad y, y pues creo que ya, o sea, como que está de más decir eso, ¿no? O sea, creo que ya, ya no tenemos como la, el mismo pensamiento de hace muchos años, de que... O sea, como los negros esclavos y cosas así, entonces creo que ya es como que
17: no vale.
1: Ajá. Yo creo que no, sí. Pues a lo mejor antes había, a lo mejor sí, un poco de discriminación, pero actualmente ya no, ya...
9: No. Pues cada persona tiene diferentes oportunidades, no importa el color de la piel, todas pueden progresar por sus propios esfuerzos. No,
2: bueno, sobre el tipo de racismo y eso, uh -huh. ¿no? Pues, como que ya hay más aceptación en general de pues, todas las personas y ya. Pues sí, ya no hay tanto racismo.
0: Yo creo que no, pero el INEGI dice que sí. Pues, no sé, me parece que, que deberían de hacer como las estadísticas en función de otros parámetros, no solo del color de la piel.
19: Yo creo que sí, porque, bueno... Como que a las personas que tienen un color de piel más oscuro, todavía las siguen discriminando. Uh -huh. Bueno, que aceptar que pues todas las personas son diferentes y que pues se les tiene que tratar igual. No,
18: pues
20: ya la sociedad
18: está más habituada a no discriminar por las condiciones físicas o económicas, incluso que está muy relacionado con el color de la piel entonces pues creemos creo que en ese sentido pues vamos avanzando La negrita cucurumbe se fue a bañar
12: al mar
2: el Inegi explicó que para describir las tonalidades de la piel en el módulo se usó una escala cromática con 11 tonalidades, Cindy y Auditorio. Tal parece que en México la pigmentocracia, es decir, el establecimiento de una relación entre poder y color de piel, todavía existe. Para analizar este fenómeno les presentamos
18: al doctor Joaquín Careaga, profesor fundador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.
21: Es una práctica que implica una relación claramente de poder de una cultura respecto de otra. Esto implica, en consecuencia, que entonces los que tienen el poder eh, se atribuyen valores imaginarios, porque son meramente ideológicos, que son superiores a los de la cultura eh, dominada hay cierto prestigio los que tienen piel blanca, de los que tienen piel blanca y por el otro lado se sienten mal los que tienen una piel morena inclusive no quisieran parecerse a los indígenas pero es algo que corresponde a una cuestión física y cultural y por eso esto es lo que crea un conflicto muy fuerte y de, de, de identidad en nuestro país de acuerdo a los resultados obtenidos por una encuesta que realice en la investigación sobre este tema de racismo el 80% de la población eh, considera como símbolo de fealdad a la piel morena y como símbolo de belleza a la piel blanca. Pero además los atributos de seguridad, confianza, disciplina, orden de organización también considera que son propios de la población que tiene piel blanca. El racismo excluye de las oportunidades de trabajo, de educación, y de reivindicaciones sociales a precisamente los indígenas o a todos aquellos que se les parecen. Esto no se dice abiertamente, se maneja de una manera particular entre grupos. En las escuelas particulares, sobre todo las lujosas, las costosas, la mayoría de los niños tienen piel blanca e incluso en algunas escuelas es un elemento para excluir a los que no tienen este, esta pigmentación. Es una... Creencia aprendida considerar a los otros, como que son diferentes a mí, es porque indudablemente tienen otros, va otros valores, otra cultura que considera o que se considera es la fuente del atraso, los que estorban a la modernización del país, pero en realidad no es solamente un problema de clases sociales, es un problema que abarca y permea a toda la sociedad en su conjunto. Si no tenemos las mismas oportunidades, indudablemente que se va a seguir. Reproduciendo esta desigualdad social que nos conduce a una falta de democracia Para mí sería muy importante que tuviéramos más conciencia acerca de lo que tiene como significado La población indígena, porque forma parte de nuestra tradición cultural Envidiando a
16: las conchitas por su pálido color
2: Agradecemos al doctor Joaquín Careaga Y los invitamos a que lean su libro El racismo en la sociedad mexicana contemporánea Origen, reproducción y consecuencias Así termina hoy esta sección Los esperamos la siguiente semana Agradecemos infinitamente que nos hayan escuchado Y recuerde, arriba los de abajo Arriba los de abajo Prisma RU arriba.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
22: GACETA UNAM
1: ¿Qué tal, Hugo? Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Deyanira, ¿tú? Bien, aquí feliz de saludarte y que nos platiques que viene hoy en las páginas de Gaceta UNAM.
22: Sí, mira, en la portada tenemos la imagen de Rodrigo Guzmán, alumno de la preparatoria 5, quien va a representar a México en la prueba de 100 metros planos del Campeonato de Atletismo Juvenil 2017, que se efectuará el próximo mes de julio en Nairobi, Kenia.
1: Muy bien, además muy buena foto, ¿eh? ahí se ve toda esa energía que le imprime en su carrera.
22: Sí, así es. El joven de 17 años vivirá su primera experiencia internacional con el sueño de alcanzar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, su prioridad será mejorar su tiempo de 10.77 segundos que logró en la pasada Olimpiada Nacional... ...mismo que le valió su clasificación al mundial. Uh -huh. Le mandamos una felicitación a claro. Rodrigo... ...y le decíamos éxito en Nairobi.
1: Lo mejor para él en Nairobi. ¿Qué en más hubo? En
22: otra nota de Yanira tenemos que según estadísticas... ...para aquellos que viajan... ...no sé si es el, tu caso...
1: Para aquellos que viajan, pues a veces.
22: A veces. <ríe> <dices> en, <ríe> Cuando en, se puede? En, en, en el metro.
1: <ríe> en el metro, en el metrobús. <ríe>
22: Dice, en 2016 hubo más de 100.100 ,100 millones de viajeros en el mundo. De ellos, 10% requirió de una consulta médica durante su travesía y 1% hospitalización. Comúnmente, explicó Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina, ubicada en el aer Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la gente viaja al extranjero. La gente que viaja al extranjero padece durante el trayecto de enfermedades dermatológicas, en primer lugar, en segundo, en segundo los males gastrointestinales y en tercero los padecimientos respiratorios. Comenta que la influenza es muy importante, uno de cada 100 viajeros viaja en el mundo por el virus o está enfermo por lo que independientemente de la temporada, recomienda vacunarse antes de, bajar, de viajar. Uh -huh. También nos dice que hay que poner atención antes y después de salir en males como la hipertensión, diabetes, problemas con los triglicéridos o cirugía reciente.
1: Por aquello de la alimentación, la altura y muchas sí, cosas más. Pues
22: para aquellos que viajan, algunas uh -huh. sugerencias.
1: Muy bien.
4: ¿Qué más En, hay? en bueno.
22: otra nota tenemos que Lorenzo Martínez Gómez, investigador del Instituto de Ciencias Físicas encabeza un proyecto nacional para extraer y analizar, min, analizar minerales en, en el país. Nos dice que el futuro de la sustentabilidad energética depende de las tierras raras. Un grupo de 17 elementos químicos cuyas aleaciones favorecen la eficiencia de iluminación de, de, de tipo LED en casas y calles y el transporte tanto eléctrico como, como, como de celdas de combustibles a base de hidrógenos. Uh -huh. Es un trabajo que se hace con varias instituciones y eh, ellos hacen analizan la geología mexicana para conocer con cuántas tierras raras cuenta el país. Uh -huh. Es una nota muy importante. Sí,
1: muy interesante además los datos.
22: Sí. Pues para terminar, Deyanira, en comunidad tenemos que... Eh, 525 estudiantes del Eneo realizaron, uh -huh. el, realizaron el Paso de la Luz. Uh
12: -huh.
22: El Paso de la Luz, se preguntarán qué es. ¿Sí? Bueno, pues es un ritual que año con año realiza la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia uh -huh. cuando sus alumnos terminan sus estudios.
1: Uh -huh. Y aquí está una fotografía también.
22: Así es, se transmiten entre ellos el Paso de la Luz con una lámpara este, que eso es simbólico para ellos al terminar sus estudios.
1: Oye, y lo que dice aquí también unas palabras que destacan de Gabriela Pérez Morales, aquí no solo nos, nos instruimos como enfermeros, sino que también entendimos qué es la compasión y nos adentramos en aquella ciencia llamada cuidado.
22: Así es, y pues aquellos que han tenido necesidad de, de contar con un profesionista de este tipo, saben que son muy necesarios uh -huh. y son un apoyo para las personas que tienen algún padecimiento.
1: Así es Hugo, pues muchas gracias.
22: Al contrario, al contrario de Yanira, y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx Buenas tardes y sean felices.
1: Claro que sí, como siempre seguimos, seguimos esta última recomendación, también este consejo más bien. Muchas gracias Hugo.
22: Hugo muchas gracias.
1: Hasta luego, buenas tardes.
22: Prisma
4: RU, un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
13: Global RU.
1: Y nos vamos al tema internacional o los temas internacionales con mi compañero, mi compañero Eric Morales. Adelante, Eric. ¿Qué tal,
3: Deyanira? Muy buenas tardes. Nos vamos con la información internacional porque la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó la vigilancia ilegal digital de la que han sido víctimas periodistas y activistas de nuestro país. Al respecto, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y quien nos hablará sobre este tema. Buenas tardes, Gabriela. Te saludamos con mucho gusto.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Muy buenas tardes, Eric. Pues sí, eh, el escándalo este del espionaje eh, contra periodistas y defensores en México trascendió hasta Ginebra. Y eh, bueno, es que es realmente escandaloso porque si esto sucede, si, si nos ponemos a ver si esto sucediera, no sé, en Estados Unidos o en una, alguna otra democracia, imagínate que nos enteramos que en Francia están eh, espiando a los periodistas, bueno, es, esto esto, es, eh, esto podría tirar a un presidente en, 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 en un gobierno, es, es realmente muy serio. Pero entonces eh, hablé yo aquí con, con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos para hablar sobre este tema, y eh, la vocera del alto comisionado Elizabeth Prussell, con la, con la que hablé, eh, me dijo que eh, esto merece una investigación exhaustiva. Eh, dicen que van a pedir información al gobierno mexicano sobre las denuncias de vigilancia e intimidación. Es de suma importancia que el tema sea investigado exhaustivamente. Eh, me comentó que cuando las personas, incluyendo periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, ...son el objetivo de la vigilancia ilegal o arbitraria y los ataques digitales... ...es una clara violación de su derecho a la intimidad... ...y también con consecuencias particularmente graves para la libertad de expresión de los periodistas. Entonces, en este contexto, pues también el Consejo de Derechos Humanos, que sesiona en Ginebra... ...ha reafirmado que el derecho a la intimidad en la era digital según el cual nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, domicilio o su correspondencia y el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias. Esto está de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo eh, 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del que México es signatario. Es decir que eh, los periodistas, los defensores, tienen los mismos derechos eh, fuera de la red que online, como digamos, eh, en la red. Entonces, eh, esto eh, esto, pues vamos a tener que, seguirlo, que seguir detrás de ello porque es un asunto muy, muy serio. Eh, traté de entrevistar a los relatores de la ONU para el derecho a la, a la privacidad y para la libertad de expresión y me explicaron que están en comunicación con el gobierno de México sobre este asunto y pues que de momento no podían eh, pronunciarse ni hacer públicas eh, lo, sus declaraciones porque precisamente están en comunicación con el gobierno de México. Entonces, bueno, pues habrá que habrá que seguir de cerca este asunto y no, 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 no hacerlo a un lado, sino que creo que tenemos que unir fuerzas los periodistas y defensores de, de derechos humanos en México pues para que se haga una investigación exhaustiva. Y la investigación yo creo que debe de ser, eh, con expertos también internacionales, porque ni modo que el gobierno se investigue a sí mismo. Entonces, este, yo creo que habría que, que, que estar muy detrás de cómo es, cómo es que se va a llevar a cabo esta investigación, quiénes van a ser los investigadores y con qué transparencia se va a hacer dicha
6: investigación.
3: Efectivamente, y lo más importante es que se lleve a cabo una investigación sobre este espionaje y que además sea al margen del gobierno y que sea internacional e independiente.
17: Exactamente, y mira también el, el tema es tan importante para la Secretaría General de la ONU que eh, también ellos eh, han, han estudiado este asunto eh, porque puede ser muy peligroso para la integridad de los periodistas y activistas en el mundo entero, ¿no? Eh, se han presentado casos en los que personas catalogadas como disidentes, eh, a menudo sobre la base de información obtenida mediante actividades de, esta, de, de vigilancia, han sido detenidos, presuntamente sometidos a torturas, otros tratos crueles o inhumanos, y esto pues, pone en peligro sus vidas.
3: Así es, y estaremos atentos sobre la investigación que se realiza al respecto. En otra información, este jueves la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó su informe sobre el consumo de estas sustancias y reveló que en 2015 por lo menos 5% de la población mundial consumió alguna droga, el equivalente a 250 millones de personas.
17: Sí, bueno, es un tema también delicadísimo y que también toca fibras sensibles en México, y pues sí, se calcula que unos 250 millones de personas eh, consumieron algún tipo de droga, pero aún más inquietante es que 29.5, más o menos 30 millones de esos consumidores de la población adulta mundial padecen trastornos provocados por el uso de drogas. Eso significa que su afición a las drogas es perjudicial hasta el punto de que pueden sufrir eh, una dependencia y necesitar un tratamiento. Entonces, según el informe, mira, lo que, lo que te quiero decir es que este informe acaba de salir, eh, acabamos de recibirlo a los periodistas, lo estoy empezando, bueno, empezamos a trabajarlo, a digerirlo, eh, todavía no tenemos información o no tengo los datos sobre México más precisos, que podríamos hablar de eso después, pero eh, a nivel general te puedo decir que eh, a nivel global, 183 millones de personas son consumidores de cannabis, 35 millones de opioides, eh, 37 millones de anfetaminas, eh, bueno, los opioides son como la heroína, eh, 37 millones de personas consumieron anfetaminas y estimulantes de venta con receta, 22 millones de personas consumieron éxtasis, 18 millones opiáceos y 17 millones cocaína, revela este informe
3: y que efectivamente tiene una repercusión importante en nuestro país, y si te parece, en los próximos días hablaremos específicamente del caso de México.
17: Pues sí, con mucho gusto, mira, eh, eh, vamos a hablar de, de la situación en México, eh, hay que ver más eh, a detalle este informe, hay que hay, hay que estudiar la situación del país, y, y qué es lo que dicen, qué es lo que se habla en el informe sobre la situación en México, y con mucho gusto hablaremos eh, de, 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 de del país concretamente, y sobre la situación de, de, de las drogas en el
3: país. Por lo pronto, Gabriela, te agradecemos mucho que hayas compartido esta información con el público de Prisma RU de Radio Nam y te mandamos un abrazo hasta Ginebra, Suiza.
17: Pues muchísimas gracias. Aquí estamos con un calorón en Ginebra, Suiza, como nunca se, uno se podía imaginar. Eh, ya tenemos aquí los efectos del cambio climático, pero... Eh, vamos a hablar sobre México y me encantó hablar con ustedes y estamos al la
3: ella fue Gabriela Sotomayor desde la sede de la ONU en
1: Ginebra de Yanira, nos escuchamos el día de mañana Gracias, Eric, Claro que sí. Y bueno, también comentar rápidamente que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cambió este miércoles a su canciller y a varios ministros para que compitan como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y entre los cambios está el de la canciller Delcy Rodríguez, que estuvo en México y, pues bueno, se ha confrontado con, con el gobierno, los intentos de... Eh, reprender a su país en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y quien será sustituida ahora por Samuel Moncada. Entre los cambios también destaca la destitución de los ministros de Trabajo y de la presidencia de la República. La canciller tiene que irse como candidata a la Asamblea, fue lo que declaró Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente y dijo que verdaderamente merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra, es lo que había dicho la soberanía, la paz y la independencia de Venezuela. Y bueno, pues también nos vamos ahora ya con mi compañero Eric, no, Isaí, Isaí Morales en los
4: deportes. Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU
0: paso
1: Bien, y nos vamos contigo, Isaí Morales. Adelante.
5: Buenas tardes, pues hoy tenemos en la línea telefónica a Cuauhtémoc Sánchez, quien es director de Cultura Física de la Dirección General del Deporte Universitario. Cuauhtémoc, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
19: Muy bien. Estamos aquí listos, dispuestos para invitar a la comunidad universitaria a un nuevo evento organizado por el deporte
5: universitario. Perfecto, pues oye, ya se vienen las vacaciones y a veces los papás no saben qué hacer con los niños. ¿Qué tiene la UNAM para los niños este verano?
19: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque no se trata de encontrarles simplemente un qué hacer. Yo lo que buscaría sería integrarlos a un programa que pudiera brindarles muchas herramientas eh, tanto en la formación física, en la, en la capacitación eh, motriz, en la parte de valores, en la parte de la integración con otros niños, etcétera, es decir, un programa integral. Y justo la universidad en esta temporada ha diseñado dos esquemas, el curso de verano eh, deportivo y la clínica de fútbol para este año.
5: Oye, si nos puedes platicar un poquito de estos dos cursos, por favor.
19: Con mucho gusto. Fíjate que, que para el curso de verano tenemos diferentes actividades programadas, eh, desde la activación física, predeportes, eh, actividades culturales, talleres, paseos a centros de entretenimiento y a otros sitios, además de experiencias positivas, pero todo esto en un ambiente seguro y divertido. Por supuesto, conducido por estudiantes universitarios que son capacitados previamente de manera muy estricta para poder hacerse cargo de los niños, en grupos pequeños para no poder... Eh, para poder brindarles toda la atención necesaria Y perfectamente organizados por categorías Además de todo esto La clínica de fútbol de verano Está enfocada a que los participantes Perfeccionen su técnica Para alcanzar un mayor dominio de este deporte Aquí no es necesario saber jugar fútbol Si no tienen ninguna base de fútbol Pueden iniciar con este curso eh, Con esta clínica de fútbol Y aquí aprenderán y depurarán sus técnicas
5: Oye, súper bien todo esto que ofrece la UNAM porque pues muchas veces eh, vienen las vacaciones y los papás no saben qué hacer con sus hijos, ¿no? Los tienen ahí en, en las casas eh, viendo, no sé, la televisión o jugando videojuegos y qué bueno que la UNAM puede ofrecer todo esto para pues los niños puedan desarrollarse como tú bien dices, no nada más en el, en el deporte sino también en los valores y yo creo que también se les puede ir inculcando este amor por, por la universidad, ¿no?
19: supuesto, y, y todo esto a través de actividades recreativas, cantos, juegos organizados, eh, como te decía, algunos predeportes, el caso del taekwondo, la gimnasia, el atletismo, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, actividades recreativas en la alberca o natación, eh, actividades enfocadas a la motricidad, artes plásticas, artes y actividades relacionadas con la preservación ecológica del medio ambiente, talleres, es decir, es un programa integral, que no es un programa nuevo. Tenemos prácticamente 15 años de experiencia llevando a cabo con toda la seguridad este curso. Ventaja, perdón, otra ventaja es que está abierto al público. No solamente puede participar familiares directos de universitarios o de alumnos, ya sean sus hijos, trabajadores o académicos. También los exalumnos y, por supuesto, el público en general.
5: ¿Para qué edades está diseñado este curso?
19: Mucho gusto. Fíjate que eh, está diseñado para niños de 4 a 15 años de edad y se va a llevar a cabo a partir del próximo 24 de julio hasta el 11 de agosto. Las actividades comprenden en su jornada diaria de lunes a viernes de 8 de la mañana a 15 horas. Y todo esto, obviamente, en las instalaciones universitarias, a excepción de cuando tenemos
5: algunas visitas. Perfecto. Cuauhtémoc, ¿esto tendrá algún costo? Y, bueno, ¿qué se necesita para poder inscribir en, en estos cursos? Y, bueno, ¿dónde podemos checar más información?
19: Sí, claro que sí, es ahí, Fíjate que, efectivamente, hay hay un esquema de costos. De alguna manera, tratamos de hacerlo lo más económico posible para poder integrar todos estos beneficios. Pero movemos a muchísima gente y, pues, obviamente, se requieren. Pues, pues cuestiones normales de operación del curso, ¿verdad? Claro. Pero son precios sumamente accesibles comparado con la calidad eh, eh, que nosotros ofertamos. Y para mayores datos, pueden checarlo en nuestra página de internet www.deporte.unam.mx o bien a los teléfonos 5622-0526 y 0527 o bien 5622-0442. Además pueden meterse directamente en la página de la red PUMA para preinscribirse. Esto es eh, en la página a través de Deporte UNAM. Ustedes buscan dentro de las pestañas eh, convocatorias, curso de verano y curso Pumitas y ahí se pueden preinscribir. Se requieren requisitos muy sencillos: copia del acta de nacimiento, fotos, un examen médico reciente e inscribirse en esta página. Preinscribirse en esta página de internet.
5: Perfecto, Cuauhtémoc. Oye. Más o menos, ¿cuántos cuántos niños o cuántos jóvenes esperan para este estos dos cursos?
19: Tenemos una, tenemos una capacidad amplia, eh, podemos recibir hasta, no sé, en total, entre los dos grupos, podemos recibir tranquilamente 800, 900, quizá mil niños. Pero desafortunadamente lo que luego sucede es que se, se, se dejan pasar las fechas y esto es muy importante porque nuestra fecha límite de inscripción a este a este curso es el 30 de junio, para que no lo dejen pasar y aprovechen, porque el cupo al final de cuentas pues sí está limitado a las fechas, no a la temporalidad, claro, entonces como sí, tenemos sí, sí. una buena demanda, es importante que se inscriban lo antes posible para garantizar su lugar.
5: Oye, bueno, ya para finalizar, eh, ¿algo que se me escape o te gustaría invitar al público?
19: Con mucho gusto aprovechen esta grata experiencia formadora universitaria para los niños, Manténganlos activos físicamente, esto ayuda a prevenir problemas de sedentarismo, obesidad, este, mal humor... Eh, falta de actividad física, aprende, además logran tener nuevos amiguitos, no solamente los niños, sino también los papás hacen nuevos amiguitos con los papás que vienen a cuidar a otros niños, se activa toda la familia, ojalá logremos sembrar la semilla de la activación física y el deporte, y qué mejor que además se les quede para siempre y posteriormente se inscriban a la universidad, pero todo además en un ambiente, te repito, en un ambiente adecuado, seguro, eh, benéfico para toda la, la familia y para la activación física, entonces se quedan abiertas la invitación, aprovechen porque el, el cupo se va a llenar como cada año y no se pierdan esta grandiosa experiencia viviendo además en instalaciones que tienen una historia impresionante como son las de Ciudad Universitaria.
5: Pues le diste al clavo, eh, Cuauhtémoc, debido a que, bueno, este país sufre severos problemas de obesidad en los niños, sobre todo, y pues todo este tipo de actividades, pues obviamente eh, siembra una semilla en, en, en los niños, les les empieza a gustar el, el deporte, el juego, entonces por ahí se empieza, y pues de ahí se puede desarrollar algún futuro deportista que pueda destacar.
19: Por supuesto, por supuesto, de hecho nuestra intención es justo esa, sembrar la semilla para que de aquí salga el futuro deportivo de México, quién sabe, a lo mejor a lo mejor va a ser en este ciclo, a lo mejor ya fue y está en formación ahorita el año pasado, no lo sabemos, pero lo más importante es que estamos poniendo nuestra semillita para contribuirle con salud a toda la niñez mexicana a través de la propia UNAM.
5: Pues eh, muchísimas gracias Cuauhtémoc por recibirnos la llamada y por invitarnos a estos dos cursos.
19: Gracias a ustedes por incorporar el deporte dentro de la programación, por supuesto, invitar a la comunidad a que aproveche y pues por el espacio a, 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 a todos nuestros amigos de, de Radio UNAM. Eh, pues muchas gracias por su apoyo y los
5: esperamos ver muy pronto. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, que estés muy bien. Hasta pronto, Isaí. Entonces ya saben, no olviden inscribir a sus hijos a estos cursos de verano que ofrece la universidad. Por mi parte es todo, de Yanira, y nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Isaí, buenas tardes.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Bien, pues continuamos. Son las 2.58 con 58 minutos. Nos enlazamos con mi compañera Dulce García, que nos tiene el resumen final. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
20: Así es, Deyanira, buenas tardes. a Aquí al auditorio. Mario de Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUSEF, informó que ante el ajuste de la tasa de referencia del Banco de México, que ya se ubica en 7%, el aumento en el costo de productos como tarjetas de crédito será de 2 a 2.5% en todo el año. Y en Estados Unidos eh, su se sugiere abordar leyes laborales de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El representante de comercio estadounidense aseguró que el gobierno de Donald Trump no pretende interrumpir las ventas de productos agrícolas a nuestro país o a Canadá. Y Europa sufre de altas temperaturas. Alemania y España alcanzaron los 36 grados centígrados, mientras que en algunas regiones de Francia el termómetro llegó hasta los 40 grados. Es el reporte de Yanira. Buenas
1: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y ya con esto llegamos al final de esta emisión de Prisma RU de este jueves 22 de junio. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Mi nombre es de Yanira Morán. A nombre de todo este equipo, que tenga buena tarde, buen provecho. Mañana lo esperamos con mucha más información. Hasta mañana.